0: De verdad que hoy venís así como
1: de magneto ¿no? ¿Qué tal amigos de Opinando Deporte? Un fuerte saludo a través de Opinando Deporte, blogspot.com. Ahora con el análisis del Grupo C del Mundial de Fútbol. Estamos ahora dándole seguimiento a este Mundial 2014 que tiene a los protagonistas. Ya hay noticias, amigos y amigas, hay figuras que se están quedando fuera del Mundial. Pero vamos eh, para analizar este grupo C del Mundial de Fútbol. Me encuentro con Jacobo Escobar y con Obed Cocón que me acompañan en este enlace que hace opinando deporte blogspot.com. Un saludo muy fuerte a
2: todo el mundo y bienvenido Jacobo. ¿Qué tal Luis? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y gracias a los amigos que tienen la amabilidad de escucharnos, este, como ya es de costumbre, todas las, todos los viernes estamos comentando y subiendo este, cómo se va desarrollando la previa de esta fiesta futbolera que se llama Mundial de Fútbol Brasil 2014, Luis. Un fuerte saludo también a Obed Cocón.
0: Eh, gracias Luis, eh, siempre es un honor, un placer estar con ustedes en este blog exitoso, a Jacob un saludo y a, y a Luis, eh, para, bueno, ya el Grupo C de este mundial que, que nos compete, mundial de que ya estamos a menos de 20 días para que inicie, así que eh, con todo con el Grupo C, Luis.
1: Una noticia lamentable en este Grupo C. Eh... Falcao, una de las figuras posibles figuras del Mundial, puede ser que se quede fuera del Mundial, no sea todavía confirmado por parte de los federativos colombianos, pero Falcao puede ser la gran ausencia este grupo C, que se compone de Colombia, eh, Grecia, también está en este grupo C, Costa de Marfil, los colombianos. ¿Habrá sorpresas en este grupo C, Jacobo?
2: Esperamos que no, esperamos que la lógica haga que pase un Colombia como encabezando el grupo eh, la cabeza de grupo sea el primero en clasificar, también recordemos que si llegara a clasificar segundo y por ahí en el, el, el otro grupo, el americano quedara este, en primer lugar, también no nos enfrentaría entonces, por el bien del continente creemos, o pienso yo que tendría que pasar Colombia en primer lugar y, y Ramón Falcao, él ha dicho en varias declaraciones que si no se siente bien no llega al mundial, pero yo creo que estas figuras hay que llevarlas, sea como sea al mundial, porque este, ...el plus anímico que te puede dar en, en, en la banca... ...tener a un Ramel Falcao siendo la, el referente de área de Colombia... ...recordemos que por mucho tiempo tuvieron un referente... ...como lo era Valderrama... ...como lo era Fría... ...entonces creo que ahora es importante llevar a este jugador... ...aunque hay bastantes jugadores que lo pueden este, cubrir... ...como es en el caso de Cuadrado... que este anda jugando muy bien se escuchaba que lo quería el Barcelona también este vaca que cuando jugó con el Real Madrid le metió dos goles entonces creo que delantera tiene pero por la estrella creo que se tendrían que dar a, a Ramel Falcao para para hacer peso recordemos hace el mundial pasado cómo llegó Drogba cuando estaba en el grupo con Brasil, con el hombro dislocado y sin embargo aún así no jugó el primer partido y cuando jugaba contra Brasil pidió permiso a la Federación Brasileña que se podía jugar con un protector de brazo la selección brasileña aceptó y ¡pum! Gol de Diego Drogba, perdieron pero hizo el gol contra Brasil entonces creo que es importante que, que Realmente Falcao pueda llegar ya sea como sea que llegue Sí
1: amigos de opinión Deportes, este grupo C que también se compone de Japón, un equipo japonés que ha llegado a instancias eh, posteriores en las rondas en los últimos mundiales, Y hoy creo que también no es la excepción, pelea el grupo eh, en esta ocasión, un equi equipo japonés que ha desarrollado su fútbol y tiene buenos uh, nombres en el extranjero, Obed, ¿qué se puede esperar de este, de este grupo C que encabeza por, por los nombres y por las figuras Colombia?
0: Eh, sí, yo pienso que Colombia es una de las grandes sorpresas eh, en este grupo, cuando nos estamos despidiendo aquí de un compañero, Chicas, que te vaya bien yo creo que te está esperando el bus allá afuera eh, como te repetía Luis creo yo que Colombia ha mostrado unas eliminatorias que en segundo lugar ha, ha pasado eh, junto con Argentina prácticamente eh, en fechas eh, faltando fechas para que terminara la eliminatoria pues Colombia se ha, eh, se ha clasificado eh, independientemente si Falcao o no vaya al mundial creo que tiene una buena base de jugadores es un equipo muy, muy compacto en todas sus líneas y con Peckerman creo yo que han recuperado eh, ese juego colombiano que, que lo caracterizaba de buen, de buen fútbol de, de un fútbol alegre eh, también puedo eh, decirles que eh, que si bien Colombia no tiene un grupo tan fuerte eh, tiene que tener eh, no, no confiarse mejor dicho, de, de los rivales eh, un Grecia que ya es ha sido campeón de una Eurocopa a un estilo algo, algo ortodoxo, algo algo bizarro pero eh, lo logró en el 2004 en Portugal eh, así que Japón también siempre son equipos que, que siempre están en los mundiales pero que les, les ha costado llegar ...y que siempre son una incógnita, ¿verdad? ¿Qué, qué pueden esperar cada, cada equipo?
1: Sí, un equipo colombiano que... ...por bien del continente americano... ...esperemos de que le vaya lo mejor... ...recuerdo que... ...en el Mundial del 94 era favorito... ...no lo consigue... ...y aparte... ...podemos también... ...ver a un, a un equipo de Costa de Marfil... ...que a los aficionados están haciendo presencia en las canchas de Opinando Deporte, boxpot.com les decía que Costa de Marfil puede ser otro equipo, tienen a Drogba un jugador trascendental para el armado eh, marfileño y los elefantes no creo yo que sea eh, un equipo que defraude en este grupo, yo creo que el espectáculo si quieren ver espectáculo puede ser que los colombianos y los marfileños lo van a otorgar, recordemos que el fútbol que otorga África eh, siempre ha sido un fútbol parecido un poco al brasileño, pero con la falta de dar la puntada final, de, de meter ese gol que le dé a ese plus que tiene el equipo brasileño a los equipos africanos. Entonces va a ser un, un grupo muy peleado porque en este grupo también será el caso de que hay cuatro equipos de distinto continente. Entonces eso hace que el grupo sea apasionante, Jacobo.
2: Así es, este yo creo que de... De los equipos africanos lo que los caracteriza es esa fuerza, esa fortaleza que les da la, su constitución física. Y, y eso lo hacen notar este, jugadores extremadamente fuertes y, y, y rápidos, tan, no tanto habilidosos, pero muy rápidos. Entonces, por ahí puede entrar la fuerza de Costa de Marfil y un Colombia que en las eliminatorias demostró que se estaba pasando por un gran momento. Bastante de su, de su Equipo titular juega en Europa Y esa es una ventaja Sin embargo Este Creo que va a ser un, un Si no es el, como bien lo decía El compañero Si no es el equipo más difícil Pero no es el, el, el grupo Más fácil también Este, Japón Que recordemos que tiene jugadores Ya jugando en Europa y su ligas es competitiva y hay que por el dinero que puede inyectar, lleva a veces jugadores de, de renombre mundial a jugar a, a su país, entonces es importante también, y Grecia que, que siendo un equipo europeo tiene ese roce de jugar contra contra los grandes del otro lado del charco, entonces es importantísimo ver cómo se, se presenta verdad este este equipo y al final este el, el continente es América y, y, y si hay un americano hay que apoyarlo Luis
1: un saludo al maestro Javier Corleto que nos está apreciando ahorita su presencia aquí propinando deporte se va ahorita de aquí del, de la mesa donde estamos y así que éxitos en todo lo que realice aquí viene entonces para darnos un par de palabras a todo el mundo muchas gracias por la oportunidad y bueno espero que todos contentos y y en su casa, pues, se puedan disfrutar de, de este programa. Muchas gracias. Bueno, palabras del maestro Javier Corleto, que se despide aquí de la mesa de Opinando Deporte. Seguimos entonces con esta conversación que tenemos acerca del Grupo C del Mundial de Fútbol. Vamos a, a ver ahora qué sucede con este grupo, técnicos, eh, cuanto a Pekerman, muy... Tacticos. Recordemos que ha tenido ya mundiales juveniles con Argentina y, y Colombia puede crecer porque le dio batalla a Argentina en la misma eliminatoria ¿Será que esa misma talla tenga Colombia en el mundial Jacobo?
2: Recordemos que las eliminatorias son... Es una área donde se juega demasiados partidos y a, y a veces hay varios meses de un partido a otro y cuando se juegan, se juegan dos o tres partidos seguidos todo lo contrario de un mundial que la fase de Europa pues, la tenés que jugar en un aproximado de 10 de días entonces esa es la, la, la gran diferencia de las eliminatorias y, y Colombia tuvo un, este, una muy buena eliminatoria ahí peleándose con Argentina este y creo que sí sí es importante que que a un buen nivel sus jugadores, que sus jugadores estén este, a la talla de los demás para poder pelear la clasificación en primer lugar, aquí no, Colombia no tiene que estar peleando una clasificación en segundo lugar, a Colombia lo único que le sirve es en primer lugar Luis
1: Obe ¿qué se puede esperar de, de de cómo se desarrolla este grupo, cuál es tu pronóstico, quién queda primero, quién queda segundo Va, está aquí el campeón del mundo eh.
0: Eh, no, creo yo que es ponerle ya título mayúsculo a los equipos, creo yo que si bien Colombia demostró en la eliminatoria que es un buen equipo en conjunto y que después de 16 eh, años eh, eh, va a otro mundial porque en el 98 fue el último mundial que, que participó eh, creo yo que, que no está para también ponerlo en esa categoría de, de favorito en el mundial eh, como les repito a los dos creo que Colombia no se tiene que confiar en nada por el grupo que le tocó porque Costa de Marfil es un, es un rival muy, muy duro son africanos son de los primeros equipos africanos que se clasificaron al mundial Japón siempre como les repito es una incógnita y Grecia que también ha sido ya campeón de Europa entonces creo que lo que menos se, se tiene que, que hacer Colombia es confiarse porque los equipos eh, tanto Costa de Marfil, Grecia y Japón yo los miro muy parejos a Colombia lo que le puede afectar es, es eso, el, el confiarse demasiado y bueno ya en, en segunda ronda pues ya es, ya es eh, otro mundial por decirlo así, ya es otro, ya pensar en otro en otro rival. Eh, entonces eh, Japón, eh, pienso yo que el partido contra Japón, eh, Colombia puede prácticamente definir su clasificación sin, sin confiarse siempre, ¿verdad? Sí, o
1: es, realmente es un grupo, si nos vamos a, a verlo detenidamente, la primera fecha va a ser determinante, porque de ahí en adelante todo puede pasar en este grupo, principalmente por uh, las que quieren ser potencias, y en ese momento está Japón, un fútbol extremadamente rápido, con buenos driblings, buenos jugadores, pero le pasa lo mismo que a Costa de Marfil. Y hace falta quien cierre todas esas pinceladas que tiran los japoneses, porque a veces a mí me sorprenden, se tiran un, una jugada que se quitan a 3-4 y uno dice, ¡qué golazo! Pero al final de cuentas la pelota se va arriba del travesaño. Entonces, eso es algo que siempre ha pintado el fútbol japonés, Jacobo. Sí, sí
2: creo que le falta un referente, un 9, un como lo tuvo Brasil por muchos años, que recordemos que es el fenómeno que tiene hasta el momento la el récord de goles anotados en un mundial. Entonces creo que sí esos jugadores que puedan pasar 89 minutos desaparecidos en, en el campo, pero en un minuto te hacen una diablura y te la te la colocan y, te la, y y se deja ir. Entonces creo que este Japón es de, de las naciones que y para decirte, yo no creo que pase de, de la serie de grupos. Para mí, los que tendrían que pasar en su orden es Colombia-Grecia.
1: Bueno, quedaron registradas estos pronósticos de Jacob Escobar. ¿Cómo sería tu quiniela vez? Eh, pienso
0: yo que Costa de Marfil en primer lugar y... Por esa confianza yo siento que Colombia no va a pasar a la segunda ronda, entonces sería Costa de Marfil, Grecia, los favoritos.
1: Interesante Costa de Marfil, Grecia. Estaríamos viendo un Uruguay, Colombia. Ah no, Uruguay, Grecia en la, la siguiente fase si si todo se da la lógica, pero ya próximo, próximamente vamos a hablar también del grupo D, en donde ya podemos descontar a Luis Suárez para la primera fecha, una lesión que sufrió el eh, jugador uruguayo, el referente de este equipo que afecta grandemente y vuelve más estéril al, a la ofensiva charrúa. Pero eh, los invitamos desde ya para que estén en sintonía y, y, y espera, esperamos también analizar el grupo D del Mundial de Fútbol, un grupo D que, que tiene eh, esa espinita, ese, ese estirpe o ese eslogan ese de ser el grupo de la muerte, un grupo de la muerte que que... Yo pensaba cuando salió la tómbola, se iba a quedar en el Holanda, eh, España, Sogo, esos dos equipos, ya estamos hablando que es, que es un grupo de la muerte, el grupo B, un grupo que ya hemos analizado aquí por Opinando Deporte, pero no, el grupo de la muerte es el que vamos a analizar el, la, eh, eh, ya la semana que viene, así que no me queda más que agradecerles a Jacobo y a, y a Obed, no sé si quieren acotar algo más para, para finalizar este enlace que hacemos de Opinando Deporte
0: no, solo un saludo y esperamos que este, este grupo como los equipos lo demuestran es muy parejo y bueno, ya nos quedaría el grupo eh, D del, del mundial la próxima semana ¿qué dice la Radio?
2: sí, este para finalizar que el mundial se juega en América creo que los americanos tienen que dar la cara por este continente entonces siguiendo en la lógica de que Colombia fue el cabeza de serie Sería una sorpresa que Colombia no clasifique Así que este esperamos que, que se dé la lógica y que Colombia clasifique Y gracias a los amigos de Pinedo de Deporte
1: Tenemos entonces aquí a un referente de la locución guatemalteca eh, ídolo de multitudes, de la, especialmente de las chicas que se han acercado a él por su programa radial Expresión Nacional. Luis Portillo, un saludo aquí por Opinando Deporte.
3: ¿Qué tal Luis Castellanos? Un saludo a todos los amigos de Opinando Deporte que ya lleva varios años... ...ahí en las redes sociales y pues estamos muy contentos de estar nuevamente a los micrófonos de este prestigiado programa... ...y creo que ya estuvo en
1: el Mundial pasado. Sí, casualmente estábamos aquí cuando vimos que por ahí andabas y por tu experiencia en la locución decidimos llamarte para poder hacer el comentario del Grupo C. ¿Qué opinas de este Grupo C, el Mundial que tiene a colombianos, a el conjunto japonés a los marfileños y a los griegos eh, eh, en combate para lograr acceder a la siguiente ronda pues eh, mira un grupo
3: eh, bastante peleado bastante competitivo ahí están los japoneses ¿verdad? que ya pues tienen una trayectoria un, un antecedente en mundiales con jugadores que están militando en la Liga Premier, en la Bundesliga, en pues, todas las ligas de alto prestigio del mundo. Así es de que es una selección a tomar muy en cuenta. La selección de Colombia, nada menos que pues con grandes referentes encabezados por Radamel Falcao, que esperamos todos pues tenerlo recuperado al 100% ya para este
1: mundial de sí, así es es un, es un mundial muy peleado un mundial que tiene a varios equipos eh, en la cúspide pero sin duda no hay que tirar a un lado los grandes favoritos y en este grupo si vamos a los favoritos, no hay favoritos o sea, el favoritismo realmente lo tiene Brasil de eso no se lo puede quitar de encima ¿qué opinas en sí de Brasil?
3: Bueno, pues Brasil es la selección siempre a tener en cuenta, ¿verdad? Un Italia. Una gran... Saludamos a Radio Nahualá. Una gran historia <risas> entre lo que es la trayectoria de los mundiales. Un gran referente con, pues ahí, grandes jugadores. Y, pues ahí sí que eh, está en su, en, su, en su casa y, pues con su gente... A pesar de, ahí sí que eh, revoluciones, eh, protestas sociales que hay en todo Brasil, eh, estadios que están eh, todavía, según tengo entendido yo, atrasados en, en cuanto a construcción, pues eh, ahí sí que pues eh, Brasil y su gente pues son eh, alguien para tomar en cuenta en este mundial mundial. De Brasil 2014
1: Hay una cosa importante que yo no creía pero hoy salí de la duda escuchando las noticias Cabal, algo que me contabas Oed acerca de que eh, está en duda también de que se realice el primer partido del mundial por las protestas, vos creo que estás mejor informado de eso eh,
0: Sí Luis, yo creo que ayer hubieron más manifestaciones más de 5 mil personas salieron a las calles a protestar eh, diferentes temas que es más que todo, es el enojo de la población acerca de que un mundial se está llevando a cabo en Brasil, pero que los costos han sido muy elevados y que hay otros factores eh, y otros temas más más importantes que, que el mismo fútbol, que se estar construyendo estadios tan caros. Eh, entonces, creo yo que la situación se pone compleja porque también los, los eh, choferes la semana pasada de diferentes transportes públicos se pusieron en huelga entonces eh, la situación es un poco complicada en Brasil esperemos que no vaya a suceder lo que pasó hace un año con la Copa Confederaciones que prácticamente hubiera muchas protestas y muchos equipos eh, tenían ya la idea de, de irse de, de irse de la Copa entonces se lo digo de que hay que esperar que no se pongan las, las cosas más, más calientes allá en Brasil Sí, gracias, gracias a Obed,
1: gracias a Jacobo. Jacobo, Jacob, no sé si quieres acotar algo más.
2: Sí, gracias a los amigos que nos escuchan semana a semana y, y no se pierdan la siguiente semana que analizamos uno de los grupos más difíciles, el grupo llamado de la muerte del Mundial y, y esperemos que estén todos bien en casa.
1: Agradecerle también a Luis Portillo, un, un histórico con la narración de Barrondo, una de las eh, locuciones más oídas en Opinando Deporte. Así es, eh, bueno, cómo no
3: recordar, ¿verdad?, ese histórico acontecimiento en el cual eh, tuvimos la oportunidad de compartir ahí comentarios en la victoria de Eric Bernabéu a Rondo, medalla de Plata, en los Juegos Olímpicos de Londres. Así es de que algo para no olvidar y pues ahí estaremos juntos con ustedes en otra gran gesta como lo es el Mundial de Brasil 2014 que esperamos sea del deleite de todos. Ya estamos a pocos días del de banderazo inicial de Brasil 2014 y los corazones están ya latiendo al 100%. Así es de que pues no se pierdan todos los detalles, todas las incidencias, todos los comentarios en torno al Mundial de Brasil 2014. Y Opinando Deporte, pues ahí estará presente con ustedes, llevándoles paso a paso eh, lo que suceda en el Mundial de Brasil 14. Que esperamos sea un mundial que, como lo hemos comentado en medio de eh, muchas protestas sociales, pues que se lleve a cabo sin ninguna novedad
1: agradecerle entonces a Luis Portillo la presencia aquí en Opinando Deporte y agradecerle también a usted su preferencia a través de este blog deportivo que está para el servicio de todos ustedes para mí, un amigo y servidor Luis Castellano no me queda más que agradecerles y hasta eh, la presencia
0: del grupo D en este blog deportivo muy amables por su fina atención, hasta la próxima